0: Привет, друзья, меня зовут Денис, вы слушаете подкаст 69. И сегодня у меня в гостях Алина. Привет. Всем привет. Говорим о о полиаморе. Давай тупо сначала решим в терминах, да? Что это вообще такое полиаморе?
1: Это очень сложный вопрос на самом деле. Ну, попробуем
0: не слишком углубляться, увидимся уже более детально потом. Есть
1: много расхождений, но в общем и целом это... Возможность и реализация потребности встречаться, строить отношения с несколькими людьми, не с одним человеком, партнером, а с несколькими людьми, с двумя, например, с тремя.
0: И нужно испытывать какие-то чувства к этим людям? Желательно. Или это только животный инстинкт, типа вот заниматься сексом?
1: Ну, в основном, да, речь идет про отношения, про чувства, про какой-то, какой-то, какие-то совместные планы, договоренности, быт, и так далее. Ну, это, это действительно дискуссионный вопрос. Очень много людей не договорились по этому вопросу. Словари говорят о том, что это просто интимные отношения некие, что под этим подразумевается, каждый понимает по-своему. Но... За все мое время существования в тусовке полиаморов, ну, я вижу, что да, в основном речь идет именно о чувствах, об отношениях, о каких-то все-таки более глубоких вещах, чем просто неманогоми или открытые отношения.
0: То есть, можно сказать, что твое мнение это какой-то определенный лагерь, так сказать, тех, кто думает так.
1: Наверное. Наверное, есть люди, которые думают иначе.
0: Не можем всех под одну гребенку.
1: Да. Ну, так хорошо. Что...
0: Пускай так. Но... Можем ли это сказать, что это какая-то философия, ориентация или что-то другое?
1: Я все время выступаю за, за то, что это определенный формат отношений. И тут снова дискуссионный вопрос. <you say>? Ну и серьезно, я очень стараюсь, чтобы это было все просто, но часто в определении полиамории всплывает слово этика, что это система неких этических взглядов. И что смысл полиамории в том, чтобы все были уведомлены о том, что происходит. Ну, то есть э, многие живут в немоногамии, но они изменяют, например, и это не считается полиаморией. И вот много дискуссионных вопросов на тем того, может ли человек считаться полиамором, если он себя так ведет, если он изменяет. И такой, ну, я люблю эту женщину, эту, да, они не знают ни о чем. Но ведь полиамория — это система этических ценностей, это же про этику, это же про договоренности это про то, что все все знают и это, там все должно быть честно и открыто.
0: То есть э, полиамория и нейтичное э, эти, этичное немоногамия это не одно и то же?
1: Полиамория это часть этичной немоногамии как раз.
0: А, часть.
1: Да, ну то есть ее ответвление. Угу. И этичная немоногамия это может быть как свинг тот же самый и полиамория и открытые отношения. То есть там, где люди договариваются о том, что они могут что-то делать с другими людьми. А вот что, в зависимости от того, что это, это будет по-разному называться. Или свинг, или полиамория, или открытые отношения, или что еще бывает. Ну, бывает много всего. Есть а можно использовать
0: карта. это как предлог? Что человек хочет изменять, и он решил, давай будем вот полиаморами.
1: Да, такое очень часто происходит. И мне на самом деле это очень странно, потому что... Не очень понятно, зачем это делать, если можно просто открыть отношения. И ну, многие люди так и поступают, они просто говорят, что нет, мы закрываемся от чувств, я уж не знаю каким образом, но они как-то закрываются от чувств всеми своими фибрами души, говорят о том, что да, секс это приемлемо на стороне, а чувства нет. И мы как только мы там начинаем чувствовать что-то, какой-то более, какие-то более глубокие связи, уже начинаем как-то проявлять себя более эмоционально, мы отдаляемся и там ищем других партнеров. Некоторые договариваются, что они не занимаются сексом, например, два раза с одним и тем же человеком, чтобы к нему не привязываться.
0: Очень интересные подробности. Какие-то уже правила конкретные. Есть вообще правила? реально?
1: Ну, правила есть наверное в любых отношениях практически. Это называется договоренностями обычно. Да, они есть у всех, и вот, собственно, в этом отличие разных всяческих поляморей. То есть есть же иерархическое поляморье, есть эгалитарное поляморье. И в зависимости от того, как вы договоритесь, у вас все так и будет. Вы можете договориться, что у вас, например, триада, вы все встречаетесь там втроем, и больше вы вообще ни с кем не встречаетесь. Вы можете договориться, что вы вообще делаете, что вы хотите. И у вас нет никаких ограничений. Вы можете договориться, что э, у вас, э, вам можно заниматься сексом с человеком определенного гендера, например. Тоже очень распространенная история.
0: Слушай, ну а если я люблю, как я могу хотеть другого человека? Или это уже типа а природный инстинкт?
1: Я не знаю, природный ли это инстинкт, но статистика об изменах говорит о том, что вполне возможно любить одного человека и хотеть другого. Или хотеть нескольких людей. Или вообще никого не хотеть.
0: Ну, разница есть между полиаморией и полигамией?
1: Ну, ну, я бы сказала, наверное, между полиаморией и полигамностью. Полигамность — это скорее действительно желание там, развлечься, желание каких-то сексуальных связей на стране. Ну, я не вижу в этом ничего плохого, просто это немножко другой подход.
0: А как быть с ревностью?
1: От ревности практически, ну, есть люди, которые (laughs) убеждают в том, что они не ревнуют вообще никогда. И, ну, не знаю, возможно, они действительно есть, но практически все мои знакомые полиаморы так или иначе испытывают это чувство. И... Оно прорабатывается благодаря разговорам с партнером, благодаря тому, там какому-то самоанализу, откуда оно вообще возникает и что нужно сделать, чтобы его как-то уменьшить, чтобы чувствовать себя более уверенно в отношениях, чтобы чувствовать себя более комфортно, потому что ревность это же ну, страх потерять человека, страх что он от тебя уйдет, страх того, что твои отношения какие-то с ним недостаточно глубокие, недостаточно искренние. И разговорами, по душам, выяснениями своих потребностей, там, может, чего-то не хватает, может, чего-то можно добавить в отношения, может, чего-то нужно убрать из них. Как-то получается маневрировать этим.
0: А в полиморных отношениях измена бывает?
1: Да, бывает.
0: Но ну, это, опять-таки, зависит от договоренности.
1: Да, в полиморных отношениях, ну, в, в общем-то, в любых получается так, что измена — это нарушение договоренностей. Но тоже тонкий момент. (laughs) Блин, сегодня в подкасте не будет ничего однозначного, я чувствую. Бывают очень такие, знаешь, серые зоны, когда люди не до конца договорились друг с другом. То есть у них был, например, какой-нибудь очень поверхностный разговор о том, что... Я приведу два примера. Первый пример. Ребята поговорили о том, что там... Мужчина сказал, что ему бы хотелось какие-то взаимодействия с другими людьми. Девушка подумала, что взаимодействие с другими людьми – это какие-то словашки, обнимашки. И сказала, да, пожалуйста. А он переспал с девушкой сразу после этого разговора. И, собственно, да, и возник конфликт. То есть нужно все таки думать о том, как-то более четко проговаривать и думать о том, что твои чувства могут задеть человека даже вне договоренностей. У меня была история, когда я переспала с человеком, с которым у моего бывшего парня был конфликт. И он тоже сказал, что... Ну, у нас не было договоренности, что я не могу с ним заниматься сексом, но мне просто нужно было проявить чуткость какую-то, эмпатию, и подумать о том, что, наверное, это не очень красиво с моей стороны, и ему, может быть, это неприятно каким-то образом. Тоже договоренности вроде не было, но вроде бы это что-то... Неприятное. Ну, то есть, измены, наверное, это сложно назвать, но это все равно что-то очень неприятное и конфликтное.
0: Слушай, а, вот общаясь тоже с несколькими полиаморными а, друзьями, знакомыми, а, есть такая шутка, что, типа, вот отличие моногамных и полиаморных отношений тем, что в полиаморных отношениях вечный процессинг. Да, да, есть такой. Процессинг — это, собственно, вот эти договоренности, То есть, постоянные... Ну, как бы обговаривание этих деталей, вот этих фишек.
1: Но это скорее обсуждение ваших чувств. Ваших ну, планов. нет ли в
0: этом это реально какого-то геморроя? Вот, по сути, от того, что э, в моногаме как все просто, вас двое, все, вот вы решили, вот так, всяк. А здесь получается, вас несколько и нужно, блин, вот и вот об этом подумать, а вот об этом, а кто будет там забыт отвечать, а кто сегодня там с ним пойдет в кино, а кто с ней сегодня занимается сексом. Это, по-моему, сталкивается какая-то, именно головная боль получается из этого всего.
1: Да, так и есть, я думаю, что, ну да, главное отличие полиморных отношений в том, что у них нет какого-то шаблона. В Моногаме все-таки есть шаблон, и как бы интуитивно ты понимаешь, что делать. Даже если ты вообще никогда у тебя не было отношений, ты интуитивно понимаешь, как все работает, и как ты как бы есть какие-то социальные установки, как тебе себя вести. В полиморных отношениях в том-то и дело, что нет никакого шаблона, и ты должен постоянно, ну да, проговаривать, разговаривать, уточнять и что-то как-то маневрировать. Но я могу сказать, что это со временем все-таки приходит в какое-то, как-то устаканивается в начале отношений, много процессинга, наверное. Ну, у меня, по крайней мере, так. Когда, там спустя какое-то время, уже его как-то все идет уже в, в одном ключе, в одном русле, и его становится поменьше. Ну, какого-то такого прям серьезного процессинга. Там уже скорее просто вы обсуждаете, как вам хорошо друг с другом, как все замечательно. И...
0: Давай э, посмотрим тогда конкретнее реально какие плюсы от полиаморных отношений помимо того что ну, вот ты можешь с тем с этим десятым третьим какой-то еще сам по себе плюс есть
1: я могу только за себя сказать ну конечно сказать.
0: я не говорю в общем мы сейчас уже поняли что ты из определенного лагеря кто считает вот так вот и делает вот так вот скажи как на своем духу как у тебя
1: ну в моем случае это больше поддержки, больше внимания, больше заботы, больше любви в целом в жизни, которая так аккумулируется и перетекает из одних отношений в другие, и как-то курсирует по э, моему пространству, <laughs> пространству внутреннему и внешнему. А Наверное, да. так. Это воодушевляет, это дает очень много энергии жизненной и жизненных ресурсов, это вдохновляет на какие-то подвиги.
0: А в моногамных отношениях такого не бывает?
1: У тебя нет, они были? Я думаю, нет, они у меня были, да. Uh-huh. А, я думаю, там тоже было нечто подобное, просто не в таких масштабах, не в таких объемах.
0: То есть ты хотела больше?
1: Ну, наверное. Но мы сейчас
0: говорим не в плане секса вообще. Я
1: понимаю, я понимаю, да. Именно
0: в плане чувств, восприятия, все остальное.
1: Да, скорее всего. Ну, ты понимаешь, еще у меня. У меня так получается уже в последнее время, что я не ищу полиаморных отношений, они просто сами по себе возникают, и я думаю, что это просто какая-то внутренняя потребность, которую очень сложно даже как-то а, формализовать, объяснить, как-то вывести какую-то догму из этого. Ну это просто сложно. что-то.
0: Увидела человека, захотела с ним, там, не знаю, посидеть, попить там, чай, кофе, там, пообниматься, там, сходить в кино. Или прям конкретно ты вот, блин, хочу с ним сегодня проснуться там ночью, там в жарких объятиях, там страсти, все остальное. Как это ты вот просто по щелчку как-то определяешь? Или...
1: Да, с каждым человеком по-разному это происходит. С кем-то хочется проснуться в жарких объятиях, с кем-то посидеть в кафе, и болтать.
0: Слушай, а это нельзя обозвать какой-то свободной любовью, как аля там 60 хиппи?
1: Я не очень хорошо разбираюсь в культуре хиби, просто мне сложно э, сказать, похоже это или нет, но, насколько я знаю, там очень много чего различается, ну, по тем диалогам, которые я видела в своих чатиках, что там больший уклон, наверное, даже не в чувства, а в какую-то м-м, коллективность, что ли, uh-huh. что вот мы все такие любим друг друга, все вместе, все... Там чуть меньше индивидуальности, мне так кажется, насколько я знаю.
0: шведская семья аналогия?
1: Ну, шведская семья что-то похожее, да.
0: А вот, кстати, семьи полиаморные, они существуют, прям именно полноценные семьи? Ну, я не то, что официально оформленные, понятное дело.
1: Существуют, я сама в таких жила.
0: А дети в таких семьях есть?
1: Да, бывают.
0: Как их воспитывают? По очереди?
1: Да все вместе воспитывают. Все вместе? Или по очереди, да.
0: Мне интересно, как дети это воспринимают. и Там же не все дети в полиаморных отношениях живут у тех родителей, которые в полиаморных отношениях, и общаются с такими же детьми. Да? там Получается, одни там... От родителей, которые в отношениях, другие там вот с моногамными. И вот они приходят, общаются, и вот что они друг другу рассказывают.
1: А мой вот папа второй, знаю... мой папа третий там. <свят> Нет, я думаю, что они воспринимают второго, третьего папу как друзей своих мамы и папы. И я думаю, что они... но я вот... Те случаи, которые я знаю, конкретные примеры, там дети еще довольно маленькие. И их как-то мне кажется они еще не, это, не пропускают через себя не осмысливают
0: я могу предвидеть э, такие вот комментарии к примеру что типа это же получается что ребенку пропагандируют э, полиаморные отношения то есть он видит там допустим что его мама там или его папа э, спят вот с этим вот там, там другом вот с этим этим там вот и потом у ребенка воспринимается это вот в том виде что блин вот, оказывается можно так вот, вот. То есть теряется институт семьи в таком восприятии. Ну, как и из традиционных э, фишек того, что озвучивается сейчас в данном методе.
1: Я думаю, что институт семьи теряется по каким-то другим причинам, к которым никак не относятся вообще. бывает и такое,
0: бывает такое. институт семьи рушится, да. Э, Мне ну, кажется,
1: есть очень много факторов, которые... Очень его разрушают. Так,
0: очень согласен. Но, но это... Полиамория
1: это где-то на... Конечно,
0: но полиамория... Может быть, может быть, есть элементарные вещи, просто тупо измены в моногамных отношениях, развод и неполноценность семьи, да. Да, это пример, и совсем тоже недавно я об этом писал, это, тоже от этого никуда не деться. Ну, тебе недостаточно одного человека, потому что вот ты хочешь что-то все в более крупном масштабе.
1: Наверное, да, наверное. Я вообще считаю, что мои возлюбленные – это как такие крестражики, которые, в которые заключены части моего сердечка. Если, с одной стороны, что-то будет не так, у меня есть другой крестражик, в котором все в порядке.
0: Ну, смотри, тогда мы можем да, там, не разделять черное на белое, но получается, что каждый человек либо полиаморен, либо он изменяет.
1: Нет, это не Ну, изменяет
0: так. именно в моногамных отношениях. Нет.
1: В смысле, это почему так?
0: Не, ну, я просто говорю, разделять не будем, но как бы, а вдруг, если так? то есть, если полиаморт... А, если так? Да.
1: Ну нет, я считаю, что все-таки моногамные люди существуют. Прям настоящие tru моногамные люди.
0: Ты была в моногамных отношениях? Да. Э-э-м... Какие-то вот ты для себя определила тогда плюсы, когда ты была в моногамных отношениях?
1: Не очень много.
0: Ну, хорошо, какие-то <organs> были же, все равно. Что-то же было.
1: Ну, наверное, самое главное, что самый большой плюс заключался в иллюзии того, что это что-то крепкое, долговечное, навсегда. Но это иллюзия. От иллюзии нужно избавляться.
0: То есть, получается, зона комфорта? Да, да. Это псевдозона комфорта?
1: Да, абсолютно.
0: А как быть с теми людьми, кто там прожил достаточно долгое время вместе?
1: Нет, это очень круто. Я им очень восхищаюсь. И я считаю, что тут два варианта. Либо им очень повезло. Ну, там, естественно, есть какой-то процент того, что они там работают над отношениями и что-то как-то делают. Но тут во многом им повезло. И второй вариант, кто то кого-то терпит. И мне кажется, второго варианта, честно говоря, больше, чем первого.
0: То есть верить в то, что это моногамия, может быть, чистый и, скажем так, верный, это все псевдо.
1: Нет, я считаю, что так бывает. Более того, у меня родители такие, ну, то есть они такие прям супер моногамные, такие традиционные, они до сих пор вместе, ну, прям проявляют какие-то чувства друг к другу до сих пор.
0: А как родители относятся, кстати, к тому, что ты в полиаморных отношениях?
1: Очень плохо, конечно же. Они очень надеются, что я исправлюсь, что меня можно как-то переубедить и направить на путь истинный.
0: А их беспокоит, что у тебя просто нет постоянного одного человека, или они просто думают о том, что когда же она, наконец, выйдет замуж, появится ребенок, и мы сможем об этом говорить своим соседям и друзьям?
1: Я думаю, и то, и другое а, в какой-то степени. Ну да, они, они считают, что есть, какой-то, вот, есть какие-то определенные нормы, против которых переть вообще нельзя, есть какой-то заложенный шаблон которые вот так должно быть и больше не должно быть никак
0: Ну про полиаморные отношения можем использовать э, термин Что постоянство вообще находиться в этих отношениях Или все-таки человек может потом изменить все это И остаться, в, стать моногам.
1: Конечно может, нет, я считаю, что это вполне флюидная вещь Что она может меняться со временем
0: а вдруг он после этого опять поменяет свое мнение?
1: Может быть и такое. Можно вообще в течение жизни очень много раз менять свое мнение. А тот да человек нормально. не поменяет
0: это мнение. И тут происходит что? Развод?
1: Да, да. Мне очень много пишут в канал о том вот, самая частая проблема, самый частый вопрос, что кто-то полиаморен, кто-то моногамен, и вот что нам делать? А мы же любим друг друга.
0: А как ты вообще пришла к полиамори? Это помимо того, что мы поняли, что ты искала <свят> вот это чувство какое-то большое, но у тебя предыдущий опыт закончился плачевно из-за того, что там кто-то кому-то изменил или как?
1: Нет, у меня вообще были довольно хорошие многонные отношения, меня ничего в них не смущало. Потом в какой-то момент я открылась для себя немногами и просто как-то, не знаю, изучала свою сексуальность, экспериментировала с разными партнерами, никому особо не привязывалась в течение нескольких лет. И мне так было очень комфортно. Ну и вообще больше, большую часть сил я бросала в работу. А потом я встретила человека, и он оказался полиамором. Я подумала, а почему бы и нет? Возможно, мне это тоже подойдет. И все постулаты звучали для меня очень разумно и очень красиво, и мне очень это нравилось.
0: Ну и как у вас на практике получается это? То есть он тебе может написать смс там сказать, вот сегодня я не приду домой, потому что я вот буду с другой девушкой сегодня, или как Как это происходит? Вот. Я не живу со
1: своими партнерами. Не живешь? Нет. А они могут делать все, что они хотят, и могут меня не уведомлять об этом.
0: Но, понимаешь, здесь получается некое лукавство, потому что ты же не живешь вместе с этим партнером, и как бы ты можешь и с этим, и другим, и этот человек может и даже не узнать об этом, получается, что ты с кем-то. И он может тебе также не сказать.
1: Ну да. Ну, Ну, тут вопрос в доверии.
0: Я понял, но как бы я предполагал, что, возможно, вы там все таки ну, как, наверное, живете в одном месте, там, какая-то некая общность, да, вот, и сегодня ты там говоришь, что, типа, а я вот захотела вот пойти вот с этим человеком, а я захотел с этим. А здесь получается, что вы, как бы, ну, это некая свобода действия выходит.
1: Да, довольно большая.
0: Как ты можешь знать, что он делает все именно то, что, о чем тебе говорит и не более чего. Ты же не можешь это гарантировать. Ну, я,
1: Конечно, не могу.
0: Это опять-таки. Я ни в каких э... отношениях не
1: могу гарантировать?
0: Да, но одно дело, когда вы живете вместе, другое дело, когда вы в врозь.
1: Ну я понимаю, да, но не знаю, мне это не вызывает никаких беспокойств. Ну
0: почему-то. понятно, потому что вы не живете вместе. Если бы вы жили вместе, вы могли бы, ну не знаю, у вас общий быт, общая жизнь какая-то, да и
1: Ну, наверное, да, было бы по-другому.
0: Да. Обратное чувство, вот ревность, да, у нас есть ревность, а есть такое чувство собственности. Оно возникает вообще?
1: У меня возникает, да.
0: Не хочешь делиться?
1: Да. Конечно, не хочу иногда.  —
0: И как ты с этим борешься? Ты просто идешь, находишь того, с кем ты хочешь побыть другим человеком. В ответку так или как это сказать?
1: Нет, я не, не, э, не мщу, я не мстительный человек. Я скорее как-то пытаюсь с этим разобраться, понять, что меня тут смущает, что можно с этим сделать. Я вообще такой человек, очень эмоциональный по жизни, и вот если что-то такое происходит, мне сразу наворачиваются слезы, на глаза я плачу. И меня очень сильно это, ну, прям отпускает. То есть я проживаю эмоцию очень быстро, очень интенсивно, и мне становится сильно легче. Я как-то понимаю, что с чем это связано. Я понимаю, что, например, вот я в последний раз ревновала своего партнера. И я поняла, что Ну, да, опять же, начинаешь задавать себе вопросы, готов ли ты там жертвовать чем-то ради него, тем, что вот ты ревнуешь его к девушке? И понимаешь, что нет. А какого черта тогда ты ревнуешь? Почему ты считаешь, что у тебя есть на это право?
0: Но если этот человек, ты его любишь, он там умный, хороший, замечательный, зачем тогда другой человек, возникает вопрос. Почему нет? Почему нет, это тоже риторический вопрос. Ну, я понимаю, в своем случае мы разобрались... Почему ну, да, у тебя... мне,
1: мне сложно. Меня все время спрашивают, что, у тебя, что было не так в многомных отношениях, почему ты от них сбежала, что они сделали, тебя травмировали, что-то там было ужасное. Ничего не было ужасного и ни от чего я не бежала. Просто вот как-то оно так сложилось, что сейчас оно вот так. Есть такой постулат о том, что в жизни что-то является искренне твоим, если ты не можешь этого не делать. Если у тебя просто есть внутренняя потребность вести себя определенным образом. Вот у меня, наверное, какая-то такая история. Я не задаюсь вопросами о том, зачем мне что-то другое. Просто один человек, у тебя с ним одни взаимодействия, одни отношения, а с другим человеком совершенно другие. Все равно это два разных человека. Они не будут одинаковыми, чувства не будут одинаковыми, и взаимодействия не будут одинаковыми, вообще все будет очень по-разному.
0: Как понять человек что он годится к этому, что он хочет этого? Или это прям любой? Нет, я думаю,
1: что нужно пробовать как-то аккуратненько к этому подступаться и смотреть, как ты себя в этом чувствуешь.
0: А как э, полиаморы вообще друг друга находят?
1: Есть сайты знакомств, есть чатики в Телеграме, есть группы, есть сообщества офлайновые, в том числе.
0: То есть прям конкретные люди, которые да. там переписываются. А разница есть в отношений отношениях для мужчин и для женщин? Как они друг друга воспринимают?
1: Я думаю, есть разница в том, что диктует тебе социум. Что мужчина очень часто, когда они переходят из моногамии в полиаморию, у них бывает такая тема, что они воспринимают свою полиаморную партнершу не очень серьезно, например что они думают, что ну вот это какой-то период, я когда-нибудь остепенюсь, и у меня будет одна женщина, я ее буду любить, и у нас будет семья, а это все так несерьезно, например.
0: Близкие друзья есть, которые у тебя моногами. моногамии? Да, конечно. А как они относятся к тому, что ты полиаморка?
1: Да нормально, они же мои друзья. <laughs> Не, ну... Да нормально они относятся к этому, но они понимают, что это просто... Им не подходит, но они нормально принимают меня такой, какая есть.
0: Ну, нет там, знаешь, такого типа, да, а что там тебе понять, ты же полиаморка там.
1: Нет, они у меня очень такие бережные друзья, (соценно) аккуратные.
0: Так, хорошо, давай глянем. Вот вчера в Инстаграме я (соценно) выложил один, (соценно) господи, этот опрос. Так. Вот. И, собственно, сейчас вот мы при тебе, прям с тобой вместе, узнаем, какие же результаты этого вопроса. Что я там задавал? Я задавал, считаете ли вы себя полиаморным человеком. И у нас были варианты. Нет, я бы никогда не стал. Нет, но был раньше. Нет, но хотел бы. И да, ну, собственно, в полиаморных отношениях уже стоит. А, побеждает нет я бы никогда не стал uh-huh. вот не с большим отрывом от категории нет но хотел бы и да uh-huh. и в самом конце нет но был раньше uh-huh. вот ну опять-таки да я не скажу что тут, сколько тут 80 человек ответило насколько это утверждает да общая статистика ну и, ну, и статистика она тоже вещь неблагодарная ну да это вот. правда Но на данный момент мы имеем такую картину. Скажи мне, пожалуйста, как ты относишься к феминизму?
1: Положительно. Я феминистка. Ты феминистка? Да.
0: Есть какая-то связь между тем, в каких ты находишься отношениях, и тем, что ты феминистка?
1: Я думаю, нет, не особо.
0: Не, ну я просто...
1: Нет, я думаю, это довольно разные категории. То есть можно быть феминисткой-полиаморкой, можно не быть Феминисткой и быть полиаморкой, можно быть полиаморкой и быть феминисткой. Я запуталась уже в конце, ну, короче, все понятно.
0: Хорошо. Скажи, пожалуйста, вот 10 лет идет период, там, долгосрочный. Какие-то ты планы строила, думала о том, где ты находишься, что ты делаешь. Живешь ты в таких же отношениях. Может быть, куда-то уехала, чем ты занимаешься?
1: Я не строю таких долгосрочных планов. Я просто так не умею жить. Я живу в парадигме, ну, два-три года, может быть.
0: Угу. Ну, два-три года что-то ты уже думал? Ну, я
1: знаю, там какие-то свои карьерные планы в основном. Что-то кардинально менять в образе жизни своей за три года я, наверное, бы не стала. А потом дальше уже можно куда-то двигаться, менять траекторию, скажем так.
0: А в твоем блоге, какие самые частые вопросы тебе задают твои подписчики?
1: Самый частый вопрос, о котором я говорила, это я полеаморная жена против. Потом, что делать с ревностью. И, наверное, что-то про коммуникацию, что не получается договориться, партнер меня не понимает, партнер меня стыдит за что-нибудь и так далее.
0: Кто чаще всего пишет?
1: Мне пишут очень разные люди. Мне пишут очень много геев, например, очень много лесбиянок. Um, ну, и гетеропары тоже пишут. И, и не пары.
0: А ты не смотрела, кстати, интересно, вот эту статистику по Инстаграму, кто какая аудитория у тебя там по возрасту?
1: Смотрела. Я даже делала опрос в Телеграме, но сейчас не вспомню, к сожалению.
0: 25-35, нет, вот этот диапазон более Ну, где-то
1: так, по-моему, да, так и есть.
0: Я думаю, что... С твоей полиаморностью мы разобрались. Так. Конкретно твоей. Угу. Ну, и эту тему мы будем еще затрагивать, я думаю, не раз. Хорошо. Обязательно мне надо будет еще пообщаться с полиамором, я думаю, что. Хорошо. Да, будет интересно узнать еще мнение. Все-таки мне бы хотелось узнать полиаморю именно вот в семейном плане, когда ага. люди живут вместе, когда есть у них там те же самые единорожки. Ага. Вот которые в этой семье находятся, да, это из которой живут. Да, то есть есть такие вещи. Вот, спасибо тебе. Спасибо а, тебе. Что хочу тебя поблагодарить маленьким сувениром. Вот.
1: Прекрасно. Спасибо большое.
0: Надеюсь, что Будешь вспоминать добрым словом
1: Конечно, обязательно Но,
0: а, а то скажут еще, что тут а, Этот моногамный самец а, Напал на себя <связь> своими компрометирующими Вопросами
1: <связь> Вопросы вот. были отличные
0: Я просто а, еще раз хочу сказать, что я не Какой-то либо Высший эксперт там, да, Профессионал там, и так далее Я со стороны обычного человека, кто просто интересуется этим вопросом и пытается разобраться.
1: Я понимаю. Вопросы были очень корректные, они меня не смущали. Да,
0: я я просто пытаюсь понять, почему эти люди... Я не говорю об каком-то там осуждении. Ни в коем случае. Я не разделяю черное на белое, опять-таки, толстый на худое, высокий, низкий, без разницы. Все люди равны. Моя философия такова. Просто... Я хочу э, понять, почему этот человек живет так, почему этот человек делает так. Вот, то есть в таком плане. Вот. Что еще заговорился? Так, а, я должен напомнить своим подписчикам э, о том, что вы можете... Послушать, посмотреть. На подкастных платформах вы можете ввести э, в гугле подкаст 69 и подписаться, собственно, на ютюбе, если вы хотите лицезреть нас с Алиной. Если вы хотите слушать, пожалуйста, подкасты, куча вариантов и вариаций. Э, еще хочу поблагодарить студию «Послушай сюда», в которой мы сейчас э, расположены, которая обеспечила нас тем самым оборудованием и светом, качеством, звука, видео. Вы можете сами сюда тоже прийти своими ножками, набрать э, «Студия послушай сюда» также в «Гугле», э, Вы получите сайт, если хотите, напрямую, в директ, в Инстаграме им. Вы можете написать мне, я передрисую на них. Может быть, какую-то вам скидку обеспечим. Для первого раза это точно было бы неплохо. И вы можете что-то здесь свое организовать, какое-то свое творчество, что-то записать. Я думаю, творчество, оно очень круто и необходимо. Если есть такая потребность, почему бы не реализовать? Поэтому рекомендую.